0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, בראש של מוש, בהגשת עורך הדין מוש חוג'ה, לתוכנית שבה מדברים פוליטיקה אחרת. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון,
1: להאזנה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה.
0: ערב טוב חברים, וברוכים הבאים לתוכנית בראש של מוש. אנחנו היום 22 בינואר 2023, חזרנו אחרי איזושהי הפסקה קצרה של סוף שנה, חנוכה וכולי, והנה אנחנו כאן. כולם עסוקים במשפט דרעי, פסקת התגברות, הלכת הסבירות, עילת הסבירות וכולי, ואני החלטתי היום לקחת איזושהי אתנחתה מהסיפור המשפטי הזה, ולחזור להתעסק בעניינים, מה שנקרא, ברומו של עולם, ולדבר קצת על איראן. אז אני שמח לארח היום באולפן את מר אליהו יוסיאן. שלום אליהו. ערב <תודה> טוב. מה שלומך? ברוך <תודה> השם. יופי, בוא תתקרב קצת למיקרופון שישמעו אותך טוב. בסדר גמור, יופי. ואיך לא, אנחנו נדבר עם אליהו על נושא איראן ויש לנו כמה נושאים מאוד חשובים לדבר עליהם. הגדרתי לי ככה בתוכנית אב שלושה נושאים מרכזיים לדבר עליהם, יש לנו בערך 45 דקות. ונתחיל עם הנושא הראשון, מחאת החיג'אב.
1: איתך.
0: האם זאת המחאה שתביא לנפילת המשטר באיראן? לא. התשובה שלך חד משמעית וכזו קצרה?
1: רחוק שמעות מנפילת המשטר.
0: אוקיי, okay. בוא תסביר לנו למה. אני כבר אומר לך, יש אנשים שחושבים אחרת ממך, ואני גם תכף אציג לך עמדות שלהם, אבל בוא נשמע קודם את התשובה שלך, למה אתה חושב שזה לא יקרה.
1: לטובת הפלת המשטר, במיוחד משטרים מסוג זה, דורש בייסיק טוב. זאת אומרת, דבור ראשון, הנהגה. דבור שני, תכנון מסודר להפלת המשטר, דבור שלישי, אחדות לאומית, דבור רביעית, אורך הרוח, שלדעתי אין באיראן בזמן הזה לפחות. בואו לצור...
0: בוא נתחיל, בוא נתחיל רגע אחרת. מה כן מסמלת מחאת החיג'אב? איזה סממנים אתה כן רואה שם?
1: מחאת החיג'אב זה רק שם. זה סוג של לוגו לכל המחאה הנוכחית. אבל מאחורי מחאת החיג'אב צריך לקלף את האירוע. נכון, הסיפור הוא התחיל מבחורה כורדית שנוסעת לטהרן שהיא נהרגת על ידי משמר הצניעות וזה מתחיל בגלל כל הקונספט של כיסוי ראש או אי ליבוש הולם בחברה איראנית אבל הסיפור הוא שהמחאת ההיג'אב או כל הבנות שאתם רואים יוצאות לרחובות נגד חיג'אב אפשר להגיד זה הזרם החילוני הליברל שלא מאמין בהלך הרוח המסורתי סלש הדתי של החברה האיראנית.
0: ואיזה אחוז הוא מהווה מהאוכלוסייה?
1: 20% בערך, במובן החילוני ליברל שאנחנו מכירים שהן מוכנות לצאת לרחובות ובוא נגיד לסכן את נפשן. זה 20% פחות או יותר. יש חברה אחרת, חברה מסורתית, יש חברה דתית, שהבנות מוכ... לא מוכנות לצאת לרחובות. לכן בגורף אתם יכולים לראות אה, בנות באופן נקודתי שיוצאות לרחובות ואין בהמוניהן שיוצאות לרחובות. רגע, לכן הגושפן כזה, okay. אחדות, השקפת עולם בהפגנות האלה לא קיימות. במובן של חיג'אב. נגיע לנושאים אחרים למה אנשים כן יוצאים לרחובות או לא, אבל ספציפי הנושא הזה אין אחדות לאומית סביב הנושא הזה.
0: סביב הנושא של המהפכה נקרא לזה.
1: סביב ה... הנושא של המוחה. מהפכת החיג'אב. כי להגיד כן לחיג'אב או לא לחיג'אב, זה דורש ניתוח אחר. מי שאומר לא לחיג'אב, היא חילונית. האם המסורתיים, המסורתיות, אומרות בגורף כזה לא לחיג'אב? לא. יש סוגים שונים של חיג'ב, נכון, החילוניות לא רוצות את בגורף. אבל המסורתיות מוכנות ללכת עם חיג'אב, אבל בקונספט יותר פתוח. אבל את המהות של חיג'אב, פחות מקבלות. או יותר הן
0: מקבלות. זאת אומרת, מה שאתה אומר, תתקרב רק קצת למיקרופון, מה שאתה אומר זה ש 70 אחוז מהאוכלוסייה באיראן כן מקבלת עליה את ההלכה הזאת של החיג'אב.
1: אז זאת השאלה המסובכת, ולמה? עשו סקר בקרב איראנים, האם הם בעד כפיית החיג'אב? 70% מאיראנים בסקר הזה אמרו לא לכפיית החיג'אב. עכשיו תלוי את השאלה הזאת באיזה מפה פוליטית אתה שם. אם אתה שם את השאלה הזאת בקרב לאופוזיציונרים, מתנגדי משטר, הם באים ואומרים תראה, 70% מהחברה על בסיס הסקר הזה שנעשה על ידי המהפכה האסלאמית, המכון לסטטיסטיקה של המהפכה האסלאמית, מתנגדים לחיג'אב, אבל זה לא נכון. הם לא מתנגדים לחיג'אב על בסיס הסקר הזה, אלא 70% מהחברה האיראנית אומרים לא לכפיית החיג'אב, ולא אומרים לא לחיג'אב. זאת אומרת, השאלה שלך מתחלקת לשניים. חלק הראשון, מי מתנגד בגורף לחיג'אב, וחלק השני... מי מתנגד לכפייה. לכפייה. זאת אומרת, הוא מוכן ללכת, היא מוכנה ללכת עם חיג'אב, אבל היא לא מוכנה לכפות על מישהי אחרת את החיג'וב, אוקיי.
0: ולכן אין
1: אחדות לאומית סביב הנושא הזה.
0: ואתה אומר בהיעדר אחדות לאומית, מהפכה לא יכולה להתקיים.
1: בהד... נכון מאוד. ועכשיו, האחדות הלאומית במה זה מתבטא זה סיפור אחר. ه... האם יש אחדות לאומית במובן המהותית, ההווייתית של דת? לא. כי חילוניות אומרות משהו אחר לגמרי, מסורתיים אומרים משהו אחר לגמרי, ודתיים אומרים משהו אחר לגמרי. מסורתיים הוא האזור האפור. לפעמים נע טיפה לכיוון החילוני, בדיוק בדומה לארץ, לפעמים נע לטובת הדתי. הדתי הוא, יש לו עמדה מגובש מאוד, הוא בעד המשטר, הוא לא מוכן לסבור את אי חיג'אב או מועדונים, ברים וכולי. ונשארים החילוניים לבד בזירה במובן המהותי, האידיאולוגי. אם נגיע לנושא השני, כלכלה...
0: תכף נגיע לזה. רגע, אני... תזכור את המילה כלכלה, כי אני רוצה, רציתי לברר איתך משהו בנושא של המחאה. אבל שנייה לפני, כמה אפשר לסמוך על הנתונים שהמשטר עצמו מספק? תלוי איזה נתונים. אתה אמרת עכשיו שהם עושים סקר. שאלה שאני שואל אותך, האם יש איזה שהם uh, גורמים חיצוניים? בין-לאומיים שעושים את הסקרים האלה, שמביאים נתונים, נתוני עומק שהם שונים ממה שמביא המשטר, שאפשר לסמוך עליהם?
1: ספציפית הנושא הזה, בכוונו נשענתי על הנתונים של המשטר, כי האופוזיציונרים גם בעד הנתון הזה.
0: זאת אומרת, הם משתמשים בזה לטובתם. נכון מאוד. באמת? אבל הם
1: מעוותים את,
0: את מהות השאלה הם מעוותים. ומאיפה אתה מקבל את הנתונים האלה? אתה רואה את זה באתרים של...
1: יש כל מיני אתרים. לצורך הדוגמה, יש אה, ערוצי טלגרם. של אופוזיציונרים בחו"ל, שהם בעצמם עושים סקר האם אתם בעד כפיית חיג'אב או לא. אז אתה רואה בערוץ הטלגרם שלהם את האחוזים. לעומת זאת, יש גם ערוצי טלגרם בתוך איראן, ששייכים למשטר, שהם עושים גם את הזה. וגם יש המכון לאסתטיסטיקה של מג'לס, של הפרלמנט האיראני, שגם הם עושים את הזה. שאתה עוקב אחרי שלושה סקרים שונים, אחד אופוזיציונרי מתנגד משטר מחוץ לאיראן, שתיים בעד משטר בתוך איראן, ושלוש הפרלמנט המשטר בעצמו, אתה מבין את ה... פחות או יותר את האמת. מה מרחב הסטייה בין שלושת הסקרים האלה? בנוגע לשאלה הזאת ספציפית, 5% אחוז? אחוז עד 10% אחוז, האם הם בעד כפיית חג'ב או לא. אבל השאלה היותר חשובה שאני לא ראיתי אף פעם, האם הם מתנגדים לחיג'אב או הם בעד חיג'אב? ואף אחד לא שואל את זה. למה זה? כי האופוזיציונרים מפחדים אם ישאלו את זה במובן המהותי ותתאר לעצמכו יוצא 50-50, 60-40 לטובת המשטר אז המשטר בא ואומר מה אתם רוצים? הנה, יש לי גיבוי של העם ואם השאלה יוצא 80% לרעת המשטר, מה יוצא? האופוזיציונרים באים ואומרים מה אתם רוצים? העם
0: נגד חיג'וב ה... אז מה מונע מהמשטר לעשות uh, סקר סמוי כזה, חסוי? לדעת התשובות, ואז מתאים לפרסם, לא מתאים לא לפרסם. אז אף אחד לא יודע
1: האם נעשה סקר כזה או לא, לא מטעם המשטר ולא מטעם <laughs> אופוזיציונרים <laughs> מחוץ לאיראן.
0: מה שכן, אף אחד לא רוצה לקחת את הסיכון. לפרסם את זה. נכון מאוד. טוב, בוא רגע נלך צעד אחד אחורה. כמה מתוך מחאת, מה שאנחנו קוראים מחאת החיג'אב, היא מחאה סביב כפייה דתית, או מחאה סביב מצב כלכלי לא טוב?
1: או מחאה סביב חופש הביטוי. של קבוצות אתניות. דרום איראן ברוב המובהק הם ערבים. דוברי <אח> שפה ערבית. מה שנקרא מדינות ערב, סונים. סונים ושיעים כן, אבל הם ערבים. אוקיי. Okay. הם בהפגנות האחרונות, מהפכת החיג'אב, הם לא יצאו לרחובות כמעט בכלל. ואפילו ראשי המפלגות שלהם ואופוזיציונרים שלהם הביעו התנגדות נחרצת לצאת להפגנות האלה ולהצטרף לשאר העם. ואמרו שאנחנו לא בעד ההפגנות האלה כי מבחינת הלך הרוח שלנו אנחנו בעד חיג'אב. זאת אומרת גוש הדרום איראן הם לא בתוכו הסיפור הזה. לעומת זאת בהפגנות הקודמות הם יצאו לרחובות על הפגנת מחסור במים ונתנו המון הרוגים גם זאת אומרת לא שהם מפחדים לצאת לרחובות, אלא על מהות ההפגנה הם לא מוכנים לדבר. סיסטן ובלוצ'סטן הם גזע של פשטו, הגזע של אפגניסטן ופקיסטן. הם יוצאים לרחובות, אבל מה שאתה רואה, כל ההפגנות שלהם ברוב המובהק, 90 אחוז אפילו יותר, אתה רואה רק גברים יוצאים לרחובות, ולא נשים. שהם ממוקמים בצפון איראן? הם צריכים להיות... לא, בדרום-מזרח כזה. אוקיי. ואתה רואה רק את הגברים. מי מוביל ההפגנות האלה? מישהו בשם מולבי, שהוא איש דת סוני, מהזרם הווהאבי סלאפי. עכשיו, האם הם נגד כפיית חג'ב, ווהאבים הסלאפים? אני מניח
0: שלא.
1: לא. אפילו אתה לא רואה נשים ברחובות... ב-95% אתה לא רואה שנשים יוצאות לרחובות. אז מה הטענה שלהם? כי הם רוצים חופש פולחן. הם סונים, בהאבים, צלפים, שמ-1979 עד עכשיו הרפובליקה האסלאמית של איראן לא ישרה להם אפילו לבנות מסגד אחד. אז הם רוצים את חופש הפולחן שלהם, חופש הדת שלהם, חופש התרבות שלהם.
0: זה נכנס, נכניס על זה, תכף נדבר על זה אולי, בכותרת נושא. של זכויות אדם.
1: נכון מאוד. עוברים לקבוצת הם בכלל רוצים עצמאות תרבותית משלהם. בתוך העצמאות התרבותית עכשיו מתחלקים. חלק מהכורדים אומרים עצמאות תרבותית שווה... עצמאות מדינית. נכון. וחלק מהכורדים באים ואומרים עצמאות פשוט אנחנו רוצים את חופש התרבות שלנו. באזרבייג'אן אותו דבר, חלק מאזרבייג'אנים מאמינים בעצמאות תרבותית שזה שווה עצמאות מדינית, שווה ארדואן ואליאוף של אזרבייג'אן. אבל חלק אחר באים ואומרים, עצמאות הברור, תרבותית כן, אבל בדלנות איראנית לא. אז יש פה שוב פעם חילוקי דעות.
0: אז מה שאתה אומר שיש פה לפחות 7-8 אם לא יותר קבוצות אתניות שונות? שלכל אחד ממני יש אינטרס שונה, נכון, ומטרות שונות, נכון, ולכן אין ביניהם הסכמה, לא תהיה ביניהם הסכמה, אמת, מהותית, וגם... על איך בכלל הם רוצים לנהל את המדינה, ולאן ול... הם רוצים לקחת אותה, ולכן למהפכה הזו אין לה נכון, ו...
1: אנש, ועוד לא, לא נכנסתי לדוברי שפה פורסית, זאת אומרת הה... הפרסים, לא קבוצות אתניות. דוברי שפה פורסית, עכשיו שוב פעם מתחלקים לשלושה חלקים. החילוניים מה הם רוצים, המסורתיים מה הם רוצים, והדתיים מה הם רוצים. אין אחדות לאומית לבוא להגיד סכין בין השיניים, אגרוף על השולחן, ברוק בעיניים, לא לרפובליקה אסלאמית. אין אחדות כזאת.
0: אבל יכול להיות שכל מה שאתה אומר, כל התיאורים האלה של קבוצות בדלניות שונות, יכול להביא למצב של פירוק הרפובליקה האסלאמית. יכול להיות שכל קבוצה תמשוך לכיוון שלה. תילחם על סוג של אוטונומיה באזור שלה, וזה יכול להביא לפירוק של הרפובליקה.
1: הם לא יכולים לעשות את זה. למה? לצורך הדוגמה על... כוח צבאי מספיק. נכון מאוד. על תפילת יום שישי אחד, שסיסטן ובלוצ'סטן, הפשטו, הסונים, בהאבים, סלפים, יצאו להפגנות, תוך ערב אחד הרפובליקה האסלאמית, כוחות הביטחון, הרגו 90 אנשים מהם. ודוברי ספה פורסית לא זוז אצלם כלום. חוץ מסיסמאות הבעת תמיכה בעל פה, אבל מעבר לזה לא קרה. בסננדאג', עיר כורדית שיצאו להפגנות, המשטר העביר טנקים לשם, ולא קרה כלום. אין כוח.
0: אז תראה, יש, <coughs> יש שתי תזות לגבי מה יביא לנפילת המשטר באיראן. אולי שוטר, לא יודע. אבל אחת מהן, וזה מה שאמר אחד מהיועצים הבכירים של הממשל האמריקאי, שזכויות אדם יכולות להביא לנפילת המשטר. תזה אחרת, שאולי דיברו עליה אה, 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 דוקטור תמר, אה, מה השם המלא שלה? גינדי. גינדי. אה, כן, תכף אני אראה לך את הסרטון איתה. שאומרת שאולי מצב כלכלי, ויכול להיות שהמחאת החיג'אב משלבת שני דברים, גם... מצב כלכלי עם מחאה דתית, אנטי דתית מסוימת. מה לדעתך מהאפשרויות האלה יכול להביא נפילת המשטר או אף אחת מהן?
1: קודם כל צריך לשלול את מה לא ולמה לא, ואז זה הרבה יותר קל להגיע למה כן. חלק הראשון שלו, בוא נניח חמש, ארבע אלף שנים היסטוריה, אימפריה איראנית, כולל השבטים וכולי, יום אחד. בממלכה האיראנית, האומה האיראנית, בכל גווניה, לא ראו דמוקרטיה. זה לא במקרה. האומה הזאת לא בנויה לדמוקרטיה בסגנון שהאמריקאים קוראים לזה דמוקרטיה מערבית. הטעות האמריקאית במזרח התיכון כל פעם חוזרת על עצמה. הפילו את סדאם חוסיין, בעבור גם דיברנו על זה, וחשבו שהם מביאים על גב הטנקים שלהם דמוקרטיה לאומה עיראקית, הפילו את סדאם, העבירו את האומה לקלפיות, והם בחרו את מי שבחרו. לא הייתה דמוקרטיה. מובארק נפל, האומה המצרית עברה לקלפית, לא בחרו בדמוקרטיה. בעזה אותו דבר לא בחרו בדמוקרטיה. מזרח תיכון זה לא המקום שמתאים לדמוקרטיה. כל מי שמשלה את עצמו בקצה השני של העולם ובא עם נוסחאות שלו והשקפת עולם שלו, הוא חי בסרט. פשוט מאוד. יש אלפי שנים היסטוריה איראנית, ואף פעם הם לא ידעו מה זה דמוקרטיה. לא במובן ההבנה שהם לא יודעים, אלא במובן האמונה שהם לא מאמינים.
0: הסרגל הערכים... הם לא מאמינים או שהם חיים בחברה לא דמוקרטית והם חיים עם זה טוב? אין להם צורך. אין להם צורך בכלל לחברה דמוקרטית. אז
1: עוד יותר גרוע, ברגע שאין לי צורך, למה אני מרגיש אין לי צורך? לצורך הדוגמה, דוגמה הכי פשוטה שיש. בחורף אתה לא הולך לקנות מגפיים. אתה אומר, אין לי צורך. למה? כי לא קר לך. אז אתה לא רואה צורך למגפיים. הם לא רואים צורך לדמוקרטיה, כי לא מפריע להם מינוס דמוקרטיה. לכן, זה השקפת עולם. האיראני לא יכול לקבל... לצורך הדוגמה שהבחורה שלה, שלא בוחר בעצמה בלבד ועל בסיס ההחלטה שלה בלבד. את הבן זוג שלה. נכון מאוד. אוקיי? יש הוויה קולקטיבית. מה אבא אומר? מה אימא אומר? מה אני חושבת? ו... 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 שההוויה הקולקטיבית הזאת משאיר את הקולקטיב בסדר עדיפות עליונה ואת האינדיבידואל המערבית, העני, בסדר עדיפות השנייה. יש זכויות אזרח. האם בהאים לצורך הדוגמה הם שווי ערך לחלוטין 50-50 מול המוסלמים באיראן? ממש לא. התפיסת העולם האיראני לא בנויה לשווה, לשוויון. אבל השאלה היא, זה הבנתי. ולכן בשביל דמוקרטיה קודם כל אתה צריך להאמין שכולם שווים. זה היסוד של דמוקרטיה. ברגע שאני בתפיסת עולם שלי לא מאמין שאני ואתה שווי ערך,
0: מה, בהיררכיה, בתפיסה האיראנית זה, זו תפיסה פטריארכלית? שהאבא נחשב יותר מהאימא והאבא נחשב יותר מהילד?
1: תלוי באיזה תקופה, לפני הגעת אסלאם או אחרי הגעת אסלאם. <תלוי> לפני הגעת אסלאם, נשים וגברים, אפשר להגיד, במידה רבה היו שווים, ואפילו היו מלכים נשים, לא אשתו של מלך. מלכה. מלכה לא במובן של אישה של מלך, אלא...
0: כן, לא קונסורט באנגלית, הוא נכון. הקווין.
1: אחרי הגעת אסלאם, אה, בוא נגיד האסלאם הערבי, הסוני, השמי, השפיע עליהם הרבה. מה שכן, בימינו, נכון, הם לא בנויים לדמוקרטיה המערבית שהאמריקאים מצפים שיהיה.
0: אז שכה... בואו ניקח את זה רגע לפן הפרקטי. בחורה גדלה בפטבת המספהן, נכון? נכון. גדלה באספהן, בת 23, רוצה להכיר בחור, רוצה להתחתן, להקים בית. היא תבחר את זוג שלה, או שאבא שלה יבוא ויגיד לה, הנה, מצאתי לך שידוך, את תתחתני איתו והיא תקבל את זה באהבה?
1: שאלה מצוינת. אתה תלוי באספהן הזה, אתה חילוני, מסורתי או דתי. אם אתה דתי, סביר להניח שאבא מכיר. שיש לי בן, בואו
0: תכירו אחד את השני. כמו שהיה מקובל אצלנו, שידוך, האבא מחליט, מביא משפחה טובה.
1: נכון. הוא... עכשיו, אם הבחורה לא רוצה, בתיאום ושיח בין בחורה להורים, שתקחות. יכול
0: להיות...
1: לא, יכול להיות ההורים באים ואומרים, סליחה, לבחור אתה לא מתאים, הבחורה שלנו לא רוצה. אבל יש... צריך להיות איזו אחדות משפחתית לבוא להגיד לבחור לא. ולא בבלבד. מטעם הבחורה הדתיה. לעומת
0: זאת במסורתי... רגע, רגע, רגע. אבל מה קורה אם יש מחלוקת בין האבא לבת? אם הבת לא רוצה והאבא חושב שהבחור כן מתאים.
1: תלוי במשפחה. תלוי לא כמה אתה בפריפריה, תלוי באיזה שיח חברתי בתוך הבית אתה קיים. בתוך הערים זה שונה מאשר בחוץ? חד וחלק. לצורך הדוגמה, בערים דוברי שפה פורסית... יש שיח הרבה יותר פתוח. לעומת זאת, בסיסטון ובלוצ'סטון, שהם סונים והאבים סלפים, אין שיח אפשר להגיד כמעט.
0: אז יכול להיות שעוד 50 שנה כל השיח הזה ישתנה ויהפוך להיות יותר פתוח ויותר מערבי.
1: אם, אם אלפי שנים לא ישתנה, אז אני לא מאמין שעוד 50 שנה ישתנה עד כדי כך באופן דרסטי. כי יש DNA חברתי, יש דברים. גם פה, בדיוק במפגש הקודם שלנו דיברנו, היחס שלנו מול ערבים והבדלי תרבויות, יש דנ"א חברתי, שלפעמים הרבה יותר קשה לנו לשנות אותו לאורך הזמן. לצורך הדוגמה מסורתיים, יכול להיות הבחורה מוצאת את הבחור, ומביאה אותו הביתה, ומכירה אותו. עכשיו נכנס השלב האם ההורים מסכימים או לא מסכימים, אבל סביר להניח שהבחורה... מביאות הבחור. עכשיו השיקולים והדילמות כן ולא בין בחורה לבין הורים זה סיפור אחר. אז תלוי, העיר בלבד זה לא משקפת את המציאות. מה שכן, מה שהאמריקאים אומרים, שוב פעם מביאים את סרגל הערכים שלהם ומודדים אותם. פעם הקודמת מדדו את עיראק וראינו מה יצא. מדדו את מצרים, ראינו מה יצא. אנחנו מדדנו את uh, עזה וראינו מה יצא. הפעם רוצים לעשות, להלביש את הדמוקרטיה המערבית על איראן. אז, חלק...
0: אז תראה, אז אתה אומר שסרגל הערכים המערבי לא מתאים לחברה האיראנית.
1: לא מתאים בכלל למזרח התיכון.
0: אוקיי, זה רחב יותר, אבל כרגע גם לאיראן, ולכן אין לו לא סיכוי להתקיים שם. נכון מאוד. ומהפכת החיג'אב... היא מהפכה שלא מייצגת את חתך רוחב בעם, היא מייצגת חתכים קטנים, אוכלוסייה קטנה ואין לה בסיס רחב בשביל להתקיים.
1: אם אתה נשען על מילה של חיג'וב, שהוא מהותי אידיאולוגי, נכון.
0: אז מה כן יכול להביא למהפכה באיראן, אם בכלל?
1: כלכלה. לא. רק כלכלה.
0: לא. ואת זה, ואת האמריקאים זה... כן מבינים.
1: ואת זה, טראמפ הבין. ולא אמריקאים. מסביר. בסוף קדנציה של טראמפ, אה, הפקת נפט או מכירת נפט של איראן הגיעה ל-500 אלף חביות נפט. המצב הטוב שלו היה 800 אלף חביות נפט. הרזרבות הכספיות, התזרים הכספי של בנק המרכזי כמעט הלך להיגמר והיו מגיעים לקטסטרופה. זה שלא הגיעו לקטסטרופה, פשוט כי טראמפ לא נבחר לקד... לקדנציה שנייה. לעומת זאת, אחרי שדמוקרטים עלו, היום הפקת הנפט של איראן הגיעה לשני מיליון חוויות נפט, שנתן להם עוד חמצן. אין,
0: עכשיו... אבל, אבל התהווה גם בתקופת טראמפ. התהווה איזשהו ציר חדש, ולדעתי גם מסוכן, של רוסיה, איראן, וסין. איראן? כל, כל, ה, כל הכסף שהיה אמור להתקבל מהמערב, האיראנים פיתחו איזשהו שוק אלטרנטיבי דרך בשוק הסיני, וזה גם נתן להם חמצן.
1: כן ולא. כי סין ורו... בעיני סין ורוסיה, אפשר להגיד, איראן זה קלף מיקוח מול מערב. בכל רגע נתון שהאיכות האירופי או האמריקאים משחררים יותר... תנאים לרוסיה ולסין אז uh, הם מתעדפים את איראן פחות. זה לא אומר שיש יחסי שווה בשווה בין רוסיה, סין ואיראן אלא סין, ואיראן, סין ורוסיה הופכות את איראן לקלף מיקוח בזירה בינלאומית ולכן אף פעם לא, הייתה, לא היה לאיראן יציבות כלכלית מול רוסיה וסין וזה שונה לגמרי איראנים היא... חתמו שני הסכמים מול רוסיה וסין, 20 שנה ו-25 שנה. כמעט 50 שנה הסכם כלכלי מול שתי המעצמות. אבל הכלכלה שלהם לא השתפרה בכלל. ולזה יש אין סוף סיבות.
0: אבל השאלה אם הסינים לא יכולים להרים את הכלכלה האיראנית. הם כן? לא רוצים להרים
1: את הכלכלה האיראנית. כי ברגע שהם יערימו את הכלכלה האיראנית, הסינים, הסינים לא יצליחו לסחוט את איראנים כפי שסוחטים היום. רק נותנים לרפובליקה האסלאמית חמצן שהיא לא תמות ולא במובן של לפתור את הבעיות. לצורך הדוגמה, אחוזי ילודה באיראן היום בגלל המצב הכלכלי האקוטי הוא 0.7 אחוזי ילודה 0.7 אם אתה שם את אחוזי תמותה באיראן לצד אחוזי יציאה של הנוער מאיראן זאת אומרת אחוזי ילודה באיראן שווה 0
0: אחוז. Okay. תראה, okay. בשביל חברה, yeah. בשביל לשמר את עצמה, בשביל להישאר באותה רמה של גודל אוכלוסייה, צריכה ילודה של 2.3.
1: באיראן היום עומדת על 0 כמעט. אני מוסיף מעבר לזה, גיל הנישואין אצל בנים הגיע ל-35 ואצל בנות כמעט 30.
0: גם בחברות הדתיות? נכון. נכון.
1: זאת אומרת... כן ולא, אני מדבר על הממוצע הארצית, אוקיי? ולא על חתך <coughs> אוכלוסין. הגיע ל-35 ו-27-8, וזה על פי הנתונים של המכון לסטטיסטיקה באיראן. רק שנה שעברה יצאו מאיראן 1,600 מומחי לב ומוח מאיראן. כל מומחה שווה 12 שנים ניסיון ולימודים. אז רגע, בואו... עכשיו, <coughs> הכלכלה, פעם ראשונה מוריד לך את אחוזי ילודה. پامش نیا مالیت گیل نیسوین پامش نیشید گرم لی ایران به اصر مدینات تختیات مبخینت اوشر به آلف لہرگیش می اوشار بطور ازراخ لومد ذوت مدینت اسرائیل اومدت اد اصر اخوز مدینات الیونوت لات لات گرم لهم لماپخا لمرد پنیمیت که ها اخلوسیا بدگش الها نوار مرگیش ان لو لحفظید
0: אז תראה, אני אשאל אותך שאלה טריקית, ובדרך כלל מהפכות קורות בצורה בלתי צפויה. פתאום קורה משהו, יש איזשהו להט שסוחף אחריו המונים של אנשים. אתה מאמין? אם אני מאמין.
1: שפתאום קורה? אני לא חושב. זה אני... שאנחנו די. חושבים פתאום קורה, כי אנחנו לא שם ולא מנתחים. לא אבל שם. הם יודעים שפתאום לא קורה. יש אין סיבות שם. שאנחנו לא מודעים לזה, בדיוק בדומה למהפכה אסלאמית, הרפובליקה האסלאמית. ב-79. נכון, זה שהמערב חשב או רואה שפתאום קורה, זה לא אומר שזה פתאומי. יש אינסוף
0: סיבות ש... שהיו שם לפני? נכון מאוד. ומי ראה את זה? השאה לא ראה את זה? לא. והאמריקאים והמערב לא ראו את זה? לא. ואתה חושב שהיאטולה חומני ראה את זה? בהחלט, בגלל זה הוא הצליח להנהיג. לא יודע, אולי הוא... אולי פתאום הוא הרגיש שזה הזמן. לא למה יודע?
1: הוא הרגיש שזה הזמן?
0: כי הוא הרגיש את הווייב של הרחוב. איך?
1: זאת אומרת, הוא יכול לנתח את האבוי של הרחוב, הוא מביא למסקנה שזה הזמן. כדי שאתה תגיע להחלטה הזאת, להרגיש את זה, צריך לעבור בין האצבעות שלך את הלך הרוח של אותה חברה.
0: לה... אבל יכול להיות שהיו עשרה ניסיונות לפני כן שלא הצליחו לו. שהוא גם חשב שהנה הגיע אז הזמן. אז לא היה. הגיע הזמן ולא הגיע הזמן. אז לא היה. אז השאלה שאני שואל אותך, בתור מומחה איראן, האם אתה יכול לצפות מתי תהיה איזושהי מהפכה באיראן?
1: במובן של נפילת הרפובליקה האסלאמית, כן. אני לא מאמין. שזה יקרה? נכון, כי... אחד, כי... מבחינה הכלכלית, היא לא מרגישה שעומדת לקרוס. פעם שנייה, מבחינה צבאית, עוד לא השתמשה, לא ניצלה מול העם שלה. אפילו עשר אחוז ממה שיש בידיה, עוד לא השתמש... מאיזה
0: בחינה? בח... מבחינה לדכא מתנגדים? נכון
1: מאוד. לא השתמש בחוסים, לא השתמש בחזבולה בלבנון, לא השתמש בהשתול בעיראק, לא השתמש בפטמיון, לא השתמש לזיינביון, לא השתמש בכוחות קודס, לא השתמש במשמרות המהפכה. לא השתמש, עוד, עוד לא השתמש ב... 90% מהארסנל שיש לו.
0: אז בואו נשאל רגע עוד שאלה. אתה חושב שב-20 שנה האחרונות הכלכלה האיראנית נחלשה או לא התחזקה?
1: חד וחלק נחלשה. <חלשה> אבל עובדה שלא הייתה מהפכה. והצו... בניגוד...
0: והצבא האיראני?
1: משמרות המהפכה התחזקה מאוד.
0: היה עכשיו סקר על צבאות החזקים בעולם. נכון. והצבא האיראני מדורג במקום יותר גבוה מהצבא מה הישראלי.
1: אחד, זה עונה לשאלה הקודמת שלך, האם משמרות המהפכה התחזקה או לא, ביחס ל-20 שנה האחרונה, אז התחזקה, זה מה שאני אומר. דבר שני, החוזק הצבאי מול ישראל, זה לא נמדד רק על בסיס האלמנטים שיש. שזה ומה... מספר
0: טנקים, מספר מטוסים. נכון כי... מאוד,
1: כי ברגע שאין לך גבולות, אז מספר טנקים, מספר 1, 2, 3, זה לא עובד. ברגע שאין לאיראן, לרפובליקה האסלאמית של איראן, עומק סטרטגי מול ישראל, אז זה לא עוזר לו. לעומת זאת, למדינת ישראל, בהת... בהמשך להסכמי אברהם, יש עומק סטרטגי. יש טכנולוגיה הרבה יותר, <coughs> נכון, הרבה יותר uh, טכנולוגיה משוכללת. לכן הנתונים האלה לא מדויקים, וזאת בדיוק הסיבה שאם ישראל תוקפת בסוריה, לצורך הדוגמה.
0: האיראנים לא מגיבים.
1: נכון מאוד, כי המספרים האלה, הדירוג הזה, זה דירוג מאוד יבש ושטחי. מה שכן, משמרות המהפכה ביחס ללפני 20 שנה, התחזקה, נכון, אבל לא מול ישראל ולא ביחס לנתונים אחרים שישראל מחזיקה מבח... ביד.
0: מבחינה טכנולוגית, uh, עובדה היא שהם uh, הפכו להיות ספקים מספר אחד של, uh, של רחפנים לרוסיה במלחמת אוקראינה.
1: כן ולא. הם הפכו להיות ספקים מספר אחת, נכון, אבל לא נכון כשאף אחד לא מוכר לרוסיה. אם
0: היה שיבטא. בשוק
1: מתחרה אחר שהיה יכול להציע סחורה אחרת, רוסים היו יכולים לראות בה הסחורה של מדינת איקס יותר טוב מרפובליקה אסלאמית, אני קונה ממדינת איקס. אבל ברגע שכולם הורידו את השלטר, לא מוכרים, אין לרוסיה ברירה חוץ מלקרות מרפובליקה אסלאמית. לכן, הנתון שלך נכון, אבל יש לו אם.
0: הבנתי. ראיתי את הכותרת שלך, וזה גם את התמונה ששמתי בפייסבוק, ישראל איראן ראש בראש. כן. אז עכשיו אני אשאל אותך שאלה של ילד בן שבע. אם הצבא האיראני נלחם בצבא הישראלי, מי ינצח?
1: במצב הנוכחי, לרפובליקה האסלאמית של איראן אין סיכוי לנצח את ישראל. אפס
0: אחוז. כי אין לנו גבול משותף, היתרון היחסי שלהם זה בכמויות של הטנקים וזה, ושם... ושם uh, המרחק מנטרל את היתרון? גם ולא רק. ואז נשארים עם הטכנולוגיה?
1: גם ולא רק. אבל יש, עכשיו... כסף, של איחוד, יש uh, כסף של הסכמי אברהם שהם מוכנים לממן את המלחמה. יש איראן מיליון שבע מאות אלף קילומטר מרובע בערך. לעומת זאת רק סעודיה, כמעט שני מיליון חמש מאות אלף קילומטר מרובע. רק סעודיה. זאת אומרת, העומק האסטרטגי שיש למדינת ישראל הוא כל מזרח התיכון. ולרפובליקה האסלאמית העומק האסטרטגי הוא אפס, רק המדינה שלה. הכסף... אבל זה נכון
0: גם במובן ההפוך.
1: לא, כי איראנים לא יכולים להתקדם. לאן הם יתקדמו?
0: לא, איך אתה תתקדם אליהם?
1: יש לך את כל הסכמי אברהם. כן,
0: אבל הסכמי אברהם, אתה יוצא מנקודת הנחה שייתנו לנו להניח שם צבאות, או שנשתמש בצבאות שלהם. אבל עזוב רגע, לא אה... לעבור <עבור> לנושא, אולי יש עוד שני נושאים שרציתי לדבר, אבל בואו רגע נדבר על, על קטע של הסכם כן או לא.
1: אוקיי. Okay.
0: הסכם גרעין. <עבור> הסכם, גרעין. <עבור> הסכם גרעין, או היעדר של הסכם גרעין. אני אמרתי באחד השידורים בערוץ, בערוץ 14, שלדעתי, קיומו של הסכם או היעדר הסכם, לא משנים כהוא זה. המשטר האיראני שועט לעבר הגרעין בכל אחד משני המצבים, עם הסכם או בלי הסכם. ולכן הפתרון צריך להיות פתרון אחר. פתרון צבאי, אני לא רואה פתרון אחר, למעט פתרון צבאי. מה אתה חושב על האמירה הזאת?
1: קודם כל, להסכם אין שום ערך.
0: ומכמה סיבות.
1: אחד, כי הרפובליקה האסלאמית של איראן רואה בהשגת גרעין ערך קיומי לעצמו. עם גרעין, בדיוק בדומה לצפון קוריאה, הם לא... אי אפשר להפיל את הרפובליקה האסלאמית. ברגע שהיא תשיג גרעין, יש לה כרטיס אשראי פתוח להתנהג איך שהיא רוצה מול האומה האיראנית. זה פעם ראשונה. אז דוחף אותה להשיג גרעין. דבור שני, יש דבור אחר שטמון בתוך הדת השיעה האסנא השריעה, 12 אמ"מים של איראנים, שהם מאמינים בתקייה. תקייה. אוקיי? Okay, eh, להסתדר, לשקר לטובת האינטרסים. זאת אומרת, הם חותמים על הסכם גרעין, אבל הם יודעים שהם לא רוצים להתחייב להסכם גרעין. זה רק לשקר לטובת השגת גרעין. אז לכן הסכם עם הסכם, בלי הסכם אין שום ערך להסכם. זה חלק הראשון. חלק השני, האם אנחנו רוצים איראן לא גרעינית, רפובליקה אסלאמית לא גרעינית? Mm. אם אנחנו כחלק ממדיניות הישראלית לא רוצים את הרפובליקה האסלאמית עם יכולת גרעינית, ליתר דיוק פצצת אטום, רק תקיפה צבאית מונעת מרפובליקה אסלאמית להשיג גרעין.
0: ואז עולה השאלה בכלל, האם ישראל מסוגלת לבצע פעולה כזו לבד?
1: גדולה לשאלה הזאת.
0: והאם, מה צריך לקרות? מהם התנאים שצריכים לקרות? אז לא ניכנס אליה, כי שאלה מסובכת, והיא... זה תחום שגולש לאנשי צבא. אני רק רוצה להזכיר בהיבט הזה, נתון שאתה העלית דווקא, על כמות הקילומטרים שאיראן בנתה רכבות תת-קרקעיות ב-20 שנה האחרונות. כן. ואני חישבתי שם את המספרים. והם בנו 570 קילומטר בכל מספר ערים, בטהרן, איספראן ועוד איזה כמה ערים שציינת שם שאני לא הכרתי, 570 קילומטר של רכבות תת-קרקעיות.
1: נכון מאוד.
0: אז אם הם ידעו לעשות את זה ב שנה, הם בטח ידעו גם להחביא את אתרי הגרעין שלהם מתחת לאדמה. נכון מאוד. ואז השאלה שואלה בכלל, איך תוקפים את כל אתרי הגרעין שהם עברו מעל האדמה למתחת לאדמה?
1: זה עניין צבאי שיש לזה, אני חושב, פתרון.
0: טוב, נשאיר את זה למומחים, נדבר איתם אולי בהזדמנות אחרת. אני רוצה לעבור איתך לנושא שלנו כמה דקות אחרונות לתוכנית, ולעשות איזשהו היקש בין מה שקורה באיראן כמדינה שבה הדת שולטת במדינה,
1: מדינת הלכה.
0: מדינת הלכה, לבין מה שקורה בישראל שבה אין הפרדה ברורה בין דת ופוליטיקה, והשאלה אם אנחנו הולכים... לכיוון של מדינת הלכה כמו שאיראן מתנהלת כמדינה שבה הדת מכתיבה את הפוליטיקה. אתה רואה דמיון?
1: האם אנחנו הולכים לכיוון הזה? אני לא, אני לא מאמין. כי לפי נתונים, רק 10% מהחברה הישראלית הם חרדים, חובשי כיפה שחורה, לא משנה, אשכנזים או ספרדים, ורק 10% ממדינת ישראל הם חובשי כיפה סרוגה. 20%. א', שמון...
0: אני לא מסכים עם המספרים.
1: זה לפי המכון לסטטיסטיקה של מדינת
0: ישראל. וגם אם אתה מסתכל, גם אם אתה מסתכל על הפזורה בכנסת, אתה רואה שהמפלגות החרדיות, כמה הם, ש"ס ו... 15. 15 מנדטים, זה כבר יותר מ-10%. נכון. זה מתקרב ל-10-15%, עם המפלגות הדתיות, עם הזרמים, זה, אבל הפופולריות שלהם בחברה היא... כנראה יותר גדולה. אני עונה. בבקשה.
1: חלק הראשון, הנתונים הם על בסיס המכון לסטטיסטיקה של מדינת ישראל. 10 אחוז חרדים כמעט, 10 אחוז כיפה סרוגה. זה נתונים מדויקים לפחות של מדינת ישראל. חלק השני של השאלה שלך זה בדיוק המסורתיים באיראן, שתלוי באיזה נושא נעים לחילוני או נעים לדתי, גם במדינת ישראל אותו דבר. המסורתיים במדינת ישראל זה גוש מאוד רציני שיכולים להשפיע על עתידה של מדינת ישראל. אם הם הולכים לקלפי ובוחרים ימין דתי, או אם הולכים לקלפי ובוחרים חי, אה, שמאל, חילוני-ליברלי. מה
0: שקורה עם אותם מסורתיים במדינת ישראל, זה שהם מאפשרים לימין הנקרא לו הדתי, או החרדי, להגיע לשלטון. ולהנחיל את הערכים שלו. נכון מאוד. והמצב הפוליטי בישראל הוא כזה שהמערכת הפוליטית בישראל בנויה באופן כזה שהכוח הכי, הפוליטי הכי גדול ניתן לקבוצות הקטנות שנמצאות בשוליים.
1: הן לא קבוצות קטנות שנמצאות
0: בשוליים. קטנות ביחס לכם. פעם ראשונה רגים...
1: בתולדות מדינת ישראל, הכנסת של מדינת ישראל, רובם הם שומרי שפעות. אז לא... יש הלך כן, רוח אבל... חברתי שמשתנה משהו במדינת ישראל.
0: אז הנה, אז אתה, אתה בעצמך אומר, בהתחלה אמרת לא, אבל הנה עכשיו אתה בעצם מביא נתון שאומר שגם המסורתיים חוברים לדתיים, מוכנים לקבל על עצמם בדומה למה שקורה באיראן. אמת? כי הם עכשיו... הם מוכנים לקבל על עצמם ערכים דתיים ולתת את הכוח הפוליטי שלהם למפלגות דתיות.
1: כי הזזת את השער
0: עכשיו. ומה שקורה זה שהמפלגות הדתיות... הכוח הפוליטי שלהם מתחזק, והיום הם אלה שמכתיבות את הקו. כי את השער. חלק
1: הראשון של שאלה שלך שאלת האם מדינת ישראל יכולה להיות מדינת הלכה. אבל חלק השני של שאלה שלך, איפה החברה המסורתית משחקת? זה שני נושאים שונים. חברה מסורתית, אם, אם היא מרגישה מאוימת, היא שוברת ימינו. גם במובן הלאומי וגם במובן הדתי. למה הפעם החברה המסורתית שברה ימינה עד כדי כך בגלל הממשלה הקודמת של מנסור עבוס וכיפה סרוגה והחילוניים? כל עוד החברה המסורתית תרגיש מאוימת במובן המסורת והלאום, החברה תשבור עוד יותר ימינה. זאת אומרת, אם היום החברה המסורתית בחרה בדתיים, בגלל שהיא הייתה מאוחזבת מאוד, מהקואליציה הקודמת של מרץ, מנסור הבוס עם
0: כיפו סרוגו.
1: תראה, קודם כל אני לא... יש ענייני של אכזבות גם בקרב החברה
0: הישראלית. קודם כל אני לא מסכים עם הדבר הזה, ואני אגיד לך גם למה. כי אם הולכים לנתוני הבחירות ובודקים מספרית, נומינלית, כמה אנשים בחרו נגיד בביבי, וכמה אנשים בחרו בגוש לא ביבי, רק לא ביבי, המספרים הם זהים. הם 2 מיליון ו-350 אלף, לעומת 2 מיליון ו-311 אלף. הפער בין שתי הקבוצות האלה לא היה כזה גדול. ההתפלגות של המספרים האלה בתוך המפלגות נבעה לא בגלל ההפרשים הנומינליים, אלא בגלל עברו אחוז חסימה, לא עברו את אחוז החסימה. זה מה ששיחק לידיים של גוש הימין בבחירות האלה. לא בטוח שנכון לתת לזה פרשנות, כמו שאתה אומר, שהעם נטו ימינה. לא בטוח שהעם נוטה ימינה, כמו שההתפלגות בפוליטיקה, יצרה את הסיטואציה הזאת.
1: אני רוצה לתת דוגמה. מייסדי מדינת ישראל היו מפאיניקים, הזרם החילוני האתאיסט. מפלגת עבודה, כמה מנדטים יש להם היום? מפלגת
0: עבודה. חמישה, שישה.
1: ומפלגת מרץ התאדה לגמרי. לעומת זאת, עוצמה יהודית והבית היהודי, כל הקונספט הזה, 15 מנדטים יש להם כמעט. מה השתנה בחברו שמפלגת העבודה, המפאיניקים, מייסדי מדינת ישראל, בקושי עוברים אחוז חסימו, ומצד שני, הימין שבימין שבימין מקבל 15 מנדטים. <חל> השתנה משהו הוא בחברו הישראלית.
0: זה בדיוק מה שאני אומר, אני מסכים עם זה שהשתנה משהו. אני מסכים עם זה שהזרם החילוני במדינת ישראל הולך וקטן. והשאלה שאני שאלתי היא האם... מזה התחלתי, בהינתן שזו זו המגמה.
1: אם זו המגמה, יכול להיות מדינת ישראל. האם
0: אנחנו בכיוון של מדינת ישראל הופכת להיות מדינה שהדת מכתיבה את המדינה?
1: אם המגמה הזאת תימשך, כן.
0: וזה מוביל אותי למהלכים שדיברו עליהם בהסכמים הקואליציוניים. יהדות התורה רוצה לחוקק חוקים שבמהותם הם חוקים דתיים, כמו חוק, לא, חוק יסוד, התורה.
1: עכשיו זה מתחלק לשניים. בשלב הנוכחי, אם הם ימשיכו להעביר חוקים מסוג זה, הם מעבדים את המסורתיים. ושוב פעם יוצא מצב שבממשלות הבאות, המפלגות הלא חרדיות יקימו את הממשלה והממשלה הבאה תפיל את החוקים שלהם. אם החרדיים או החברה הדתית יעביר חוקים שלא משביע את רצונם של האוכלוסייה המסורתית, המסורתיים במדינת ישראל יש להם המון כוח שיכולים לשפור שמאלה. אבל yeah, אם הם פה. ממשיכים בדומה לחומייני, yeah. להבדיל, שהולך באיטיות ובסחילה איטית, בלי להכאיב לחברה המסורתית, יכול להיות מדינת ישראל תהיה בשנים הבאות הרבה יותר דתית, הרבה יותר הלכתית. תלוי איך מעבירים את החוקים וכמה מכאיבים לחברה המסורתית. החברה המסורתית, על פי נתונים של המכון לסטטיסטיקה של מדינת ישראל, אז... היא החברה הגדולה ביותר. יותר גדול מחילונים ויותר גדול מדתיים.
0: Okay, אוקיי, אז, אז בעצם עכשיו השאלה שאני רוצה לשאול אותך, ובזה אנחנו נסיים, על סמך ההיכרות שלך עם איראן, אוקיי? Okay. מה שעשינו עכשיו, עשינו איזה שהם ניתוחים, אה, אולי תחזיות אה, פוליטיות או דמוגרפיות, לאיזה כיוון הולכת החברה בישראל. והשאלה שאני רוצה לשאול אותך, ועל סמך מה שאתה רואה ויודע בחברה האיראנית, איזה חברה יש לה סיכוי טוב יותר, או מדינה, לא חברה, מדינה, יש לה סיכוי טוב יותר לשרוד, מדינה שמבוססת על דת שמנהלת את המדינה? או מדינה שיש בה יכול להיות ערכים דתיים, אבל מי שמנהל את המדינה זו, זו אה, שכבת ניהול לא דתית. אני, לדעתי צריך להכין רקע.
1: שאלה שלך מאוד מאוד מסובכת בנוגע למדינת ישראל. מה, מדינות מערב יכולות... בוא לה... תנסה
0: לענות עליה רגע באיראן.
1: באיראן חברה חילונית. למה 90, מעל 90% הם מוסלמים שיעים? ולכן... הנקודת הרתיחה הדתית זה לא מפריע להם. זאת אומרת, איראן היא מדינה מוסלמית באופן מובהק ומדינה
0: שיעית באופן מובהק. לעומת זאת... רגע, לא הבנתי, אתה אמרת שני דברים שונים. אמרת ש-90% מהחברה היא חילונית.
1: 90% מהחברה הם מוסלמים
0: שיעים. מוסלמים שיעים,
1: אוקיי. נכון. ולכן אין להם בעיה מהותית. הם מוסלמים 90% שיעים. יש הגמוניה. ולכן הם מקבלים על עצמם את המשטר, ואין להם בעיה
0: שהמשטר הוא דתי.
1: נכון, ואפילו אם יהיה חילוני, זה לא מסכן את
0: המהות של המדינה. וזו הסיבה שהשאה לא הצליח להחזיק מעמד, נכון. כי הוא ייצג נישה, נישה מיעוט נכון. קטן.
1: נכון, ממש לשאלתך, החברה האיראנית, תחת eh, חוקה חילונית, יכולה להתקדם הרבה יותר. אבל מדינת ישראל זה סיפור אחר לגמרי. מדינת ישראל צריכה להילחם על מצד אחד המהות, ומצד שני על קידום שלו.
0: טוב, אנחנו גלשנו קצת בזמן, אנחנו גלשנו קצת לנושאים, זה נושא מורכב, היינו יכולים לדבר עליו עוד הרבה זמן, יכול להיות שאנחנו נקדיש לו פעם אחת איזושהי תוכנית לגבי האם זה נכון להפריד פוליטיקה, דת מפוליטיקה, לעשות איזושהי הקבלה בין איראן לישראל. בכל אופן, היה מרתק. אליהו, תודה רבה שהיית איתנו באולפן. תודה לך. חברים. תודה רבה גם לכם, אני שמח שהייתם איתנו, וכמובן, נתראה בתוכנית הבאה
1: של
0: בראש של מוש.